0: Poniedziałek, 1 czerwca, nowy tydzień, nowy miesiąc Łukasiankowski. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie na poranek w NET i cieszę się, że Państwo rozpoczynają i tydzień, i miesiąc z Radiem w NET. Oczywiście najważniejsze święto dzisiaj to Dzień Dziecka. Wszystkim najmłodszym dzieciom i tym starszym dzieciom, tym całkiem dorosłym dzieciom życzymy wszystkiego najlepszego. Od imieniny dzisiaj Pawła chociażby, ale także Filena. Julian, Justyn i, i, i Tespazjan i wiele innych osób imieniny obchodzi i to tyle. Że chodzi o kartkę z kalendarza i chodzi o święta, bo to dzień dziecka to jest w sumie najważniejsze, co można by tylko powiedzieć. O dniu pierwszym czerwca chodzi o kalendarz, ale chodzi o wydarzenia w Polsce i na świecie, to jest ich dużo. No i wyglądają niektóre pocieszające, niektóre wstrząsające. Zaczniemy od Stanów Zjednoczonych. Przy telefonie Irena Lasota, dziennikarka, działaczka opozycyjna na czasach PRL. Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Dzień dobry, panie redaktorze.
0: W Pani miasta też Protesty nie omijają W zasadzie duża część Stanów jest objęta protestami Po zamordowaniu George'a Floyda Czarnoskórego obywatela USA przez białego Policjanta, to już nie tylko Sprawa społeczna, polityczna To w zasadzie Coś na, mówi się o, o buncie w zasadzie w Stanach Zjednoczonych, o buncie wobec Całego systemu, na jakim jest Oparty op, Oparty o protestu Stany Zjednoczone.
1: No, ja bym powiedział, że to jest troszkę przesadne stwierdzenie, zwłaszcza, że widzimy wiele rzeczy odbywających się równolegle. To znaczy, z jednej strony możemy mówić o rozpowszechnionych w całej Ameryce protestach, protestach popierających, że tak powiem, dalsze pójście w kierunku Równości rasowej to w równości dotyczącej przede wszystkim ekonomicznego ekonomicznej sytuacji murzynów. To akurat mi się wydaje, że mówienie murzyn po polsku nie jest obraźliwe, więc będę używała tego słowa. I to jest jedna rzecz. Natomiast z drugiej strony równolegle, a czasami właśnie jakby w środku tego odbywają się dosyć koszmarne zamieszki, które nabierają bardzo takiego szerokiego zasięgu, zwłaszcza, że one są dużo dużo ciekawsze dla mediów społecznościowych niż pokojowe demonstracje. Pokojowa demonstracja jako taka jest powiedziałbym, wizualnie zazwyczaj nudna, natomiast pożary zwłaszcza po zmierzchu są bardzo, bardzo takie atrakcyjne w telewizji. Więc to są te dwie rzeczy i teraz jedni próbują te dwie rzeczy związać z sobą, to znaczy protesty po y, zabiciu George'a Floyda i y, to, co się odbywa po prostu rabunkiem y, w różnych częściach miasta. Y, na pewno y, rabunkiem, a też również prowokowaniem policji. Czy, y, no jednak trzeba powiedzieć, że no, nie ma symetrii um, pomiędzy policją, która ma obowiązek obrony, y, między innymi mienia, obywateli, a tymi, którzy demonstrują i rzucają kamieniami, czy podpalają domy i banki i rabują sklepy. Wiemy, że były różne zamieszki związane właśnie z biedą, ale kiedy widzimy, że 6-7 kilometrów od Białego Domu, to bardzo niedaleko od miejsca, gdzie ja mieszkam, już właściwie na końcu Waszyngtonu, wtedy, kiedy pod Białym Domem odbywają się demonstracje i demonstranci rzucają koktajlami Mołotowa i kamieniami w policjantów, to 6-7 kilometrów od Białego Domu, niewielka grupa rabuje sklepy Gucci, Michael Kors, a policji nie ma i nikt nie może ich powstrzymać.
0: Ale jak rozumiem to nie tylko ten wymiar chuligański czy, czy, czy zgoła przestępczy jest, jest, jest też obecny, ale chyba nie jest istotny, bo no, mówi się, że to jest jakieś doświadczenie pokoleniowe, że to jest wyraz buntu, który narastał w społeczeństwie, zwłaszcza w tej społeczności murzyńskiej w Stanach Zjednoczonych przez lata i teraz ma swoją erupcję. Pytanie na ile ta erupcja będzie istotna dla i społeczeństwa amerykańskiego i dla systemu politycznego.
1: Wszystko, co się dzisiaj dzieje w Stanach, moim zdaniem, miało olbrzymie znaczenie dla tego, co dalej będzie się działo w Stanach, ale też uważam, że, no, pan wybacz, ale powiem, że jest obraźliwe pod adresem większości pokojowych demonstrantów, a większość demonstrantów jest pokojowych, mówić, że oni demonstrują a właśnie swój bunt i dlatego podpalają sklepy, no coraz bardziej widać, na przykład dzisiaj było, widziałam, sprawdzałam specjalnie, że są takie społeczne grupy, które bronią różnych sklepów właśnie przed tymi chuliganami czy bandytami. też trzeba powiedzieć, że w Minneapolis, w której, gdzie zaczęły się, gdzie zginął George Floyd i gdzie zaczęły się pierwsze pokojowe demonstracje, a potem były też te rozruchy z policją, z, z rzucaniem ognia, to tam każdego rana, po tym, kiedy wieczorem w nocy chuligani, nazwijmy na razie chuliganami, podpalają i demolują sklepy, następnego dnia rano mieszkańcy tych dzielnic w dużej części murzyni bądź emigranci z krajów Ameryki Środkowej i Południowej, oni Przychodzą, krzyszczą te ulice, naprawiają y, domy y, i próbują y, bronić się przed tym. Więc nie jest tak, że to jest bunt, gniew przeciwko białej dominacji nad czarnymi, ponieważ bardzo dużo y, tych szkód jest wyrządzanych w średniej klasie. Murzynów, czy średnio wyższej klasie Murzynów. Zwłaszcza, że to wszystko teraz przychodzi na w trzecim miesiącu kwarantanny pandemii, która bardzo zubożyła, no jak to, że wszędzie na świecie, jeżeli jest coś takiego, to najbiedniejsi, najwięcej tracą na tym. Dzisiaj, wczoraj w różnych miastach miały właśnie być pootwierane... I nie mówimy o restauracjach dla bogatych, białych, e, tylko normalnych restauracjach. Na przykład w Waszyngtonie, gdzie mieszkam, muszę powiedzieć, że e, dzisiaj po południu e, czasu amerykańskiego jeździłam samochodem po mieście, żeby zobaczyć, co się dzieje. I właśnie to jest ten moment, kiedy po raz pierwszy mogą się otworzyć te mniejsze czy średniej wielkości biznesy. E, a pamiętajmy, że na przykład w Waszyngtonie e, około 50% mieszkańców to są murzyni. To są murzyni, którzy są w klasie średniej, w klasie wyższej, którzy są i sklepikarzami, i adwokatami, i pracownikami federalnymi. I to wszystko, co się teraz dzieje w Waszyngtonie, w żaden sposób nie poprawia warunków klasy najbiedniejszych czy murzynów. Natomiast rzeczywiście są prawdziwe, niesprawiedliwości, są potrzeby zmian różnych, ale dajmy to, co właśnie dzisiaj bardzo dużo było słychać, dajmy ludziom wypowiedzieć się w sposób inny niż rzucanie koktajlami Mołotowa w policjantów. I też muszę powiedzieć, że wśród różnych ludzi o różnych orientacji politycznych. Jest jej wielka obawa, że tego rodzaju zamieszki mogą właśnie bardziej sprzyjać polityce prezydenta Trumpa niż zmianom społecznym i
0: ekonomicznym. To właśnie na ile te agresywne, zgoła bandyckie akty kanalizują energię społeczną z jednej strony, a z drugiej strony spowodują, że sam ruch wywołany zabójstwem Georgia Floyda zostanie uznany za ruch właśnie bandycki, za, za to, że, że to są tylko bojówki Antify. No i w ten sposób sam wygaśnie bez jakichś głębszych zmian czy wpływu na, na społeczeństwo i na politykę amerykańską. Nice
1: to jest też znowu, jest kilka odpowiedzi na to, dlatego że to co się obecnie dzieje to jest dopiero początek. Moim zdaniem polityczną, politycznym podsumowaniem będzie właśnie jak, jak zareaguje prezydent Trump, i w którym momencie i co będą robić demokraci. Mianowicie, jeżeli prezydent Trump teraz w jakiś sposób stanie się właśnie obrońcą porządku i będzie bronił nawet, znaczy zrobi jakieś ruchy, w których będzie wynikało, że jest w stanie zapanować, czy już nie mówię zjednoczyć, ale pogodzić różne klasy, grupy i tak dalej, to to może wpłynąć na jego poparcie. Ale to, co on do tej pory robi, nie jest specjalnie skuteczny. Na przykład dzisiaj ku wielkiej radości wielu ludzi, prezydent Trump ogłosił, że on da da, Antifa na listę organizacji terrorystycznych. I tu bym znowu są dwa problemy. Po pierwsze, on nie ma prawa tego robić, ponieważ Antifa nie jest organizacją, która ma jakieś swoje e, sztaby e, za granicą. To jest taki ruch, a nie organizacja. I ponieważ jest to ruch w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych, to nie można go nazwać terrorystycznym, bo to się odnosi e, w prawie tylko do organizacji zagranicznych, nie amerykańskich. Po to, żeby amerykańską organizację nazwać terrorystyczną, to musi zadecydować sąd. To jest jedna rzecz. Ale druga ważniejsza jest taka, że e, To, co robią obecnie ci chuligani, demonstranci, bandyci, którzy są wmieszani w te tłumy ludzi protestujących, to oni tak czy owak, dokonują aktów niezgodnych z prawem i można ich aresztować. Niezależnie od tego, czy organizacja Antifa będzie nazwana organizacją terrorystyczną, czy nie. Nazwanie antify terrorystyczną jest znowu kolejnym zabiegiem e, reklamowym, a nie ruchem, który miałby ograniczyć e, to, co się dzieje. To, co teraz się dzieje, może, ogra, można ograniczyć głównie tym, żeby policja zdecydowanie zatrzymywała tych bandytów i chyba dzisiaj po raz pierwszy, to jest szósty dzień tych zamierzek, policja Bardziej masowo aresztuje i chciałbym tu i dodać dosyć na no, taką rzecz, jak pan redaktor mówi, to jest pokoleniowe, no jak najbardziej. E, e, burmistrz miasta, prezydent miasta Nowy Jork, no, to jest bardzo na lewo. E, to jest jeszcze inna sprawa, ale jego córka została wczoraj aresztowana za stawianie oporu policji. No szefem policji, nad komisarzem policji Nowego Jorku jest mer Burmistrz, więc tutaj też widzimy, że to jest jakieś jedno pokolenie, drugie pokolenie, ale też jest coś takiego, że jest wielu burmistrzów, merów, jak oni się różnie nazywają w różnych miastach, którzy no bardzo są być wybrani w następnych wyborach i się nie zorientowali od samego początku, że te demonstracje właśnie idą w stronę chaosu, roz, rozboju itd. Tak i dopuścili przez pierwsze dwa, trzy dni do tego, żeby yy, to właśnie te rozboje trwały i to zachęciło następnych demonstrantów. Zwróćmy uwagę, że w Minneapolis pierwszego czy drugiego dnia demonstracji demonstranci, których nie było tak dużo, okążyli posterunek policji, z której zresztą pochodzili ci cztery policjanci, z których jeden był wszędzie widoczny, jak kładł kolano przez osiem minut na krtani George'a Floyda. Więc tłum otoczył, Im ciemniej się stawało i więcej ludzi odchodziło, ci, co zostawali, byli bardziej gwałtowni i w jakimś momencie policjanci wycofali się z posterunku. To moim zdaniem, ja już wtedy zwróciłam uwagę na to, że to zachęci następnych demonstrantów, no bo jeżeli nie każe się ludzi, którzy podkalają posterunek, no to następni będą chcieli to robić. Ja nie mówię, że demonstranci, którzy są e, z, przeciwko łamaniu prawa przez policję będą to robić, tylko ci te elementy, jeżeli można użyć takiego słowa, które czekają na takie okazje, żeby e, wejść do sklep, rozbić szyby e, do sklepów, e, zabrać coś e, i właśnie rozrabiać. I do nich też się dołączają właśnie te elementy polityczne I to, co jest w tej chwili najbardziej szkodliwe w Stanach, to są przepychanki polityczne, gdzie jedni krzyczą, że to wszystko robi, robi Antifa, a drudzy krzyczą, że robi to skrajna prawica i że obydwie grupy mają, swoich, mają wtyczki w tych demonstracjach. Podczas, I właściwie też to, po prostu to i więcej komentatorów. Mówi, że jednak w tym momencie potrzebne są jakieś zdecydowane głosy, które by zwróciły uwagę na to, że trzeba oddzielić tych demonstrantów, do których bardzo dużo, bardzo porządnych ludzi należy i oddzielić ich od tych, którzy za ich plecami rzucają koktajlami Mołotowa.
0: Jak na razie Stany Zjednoczone w wielu miastach płoną, ponad 50 miast, gdzie jest godzina policyjna, protesty nie chcą się skończyć, nie chcą się wygaszać, a nawet wydaje się, że nabierają na sile to ostatnie pytanie o kampanię prezydencką, na ile ta sytuacja to jest kolejny kryzys po pandemii, może bardziej gwałtowny i szybciej się wypali niż kryzys gospodarczy, ale ale który jednak uderza w roku prezydenckim w urzędującego urządzającą głowę państwa w w Donalda Trumpa.
1: I tak i nie, to znaczy to uderza we wszystkich, ale jeszcze jak mówię się nic nie skończyło propagandowo w każdym razie i nie jest wykluczone, znowu tak no, mówimy o przyszłości, więc nie mówimy na 100%. Ponieważ prezydent Trump tydzień temu, 10-10 te, dni temu zachęcał, żeby skończyć kwarantanny, żeby ludzie weszli na ulicę, co ludzie w dużej ilości zrobili. Teraz demonstranci e, są w odległości mniejszej niż 2 metry od siebie, a niektórzy bardzo blisko, jedni mają maski, inni nie. Więc niewykluczone, że jeżeli w połowie czerwca, e, tak jak jak zapowiadali epidemiolodzy, zanim zaczęły się te zamieszki, jeżeli w połowie czerwca wzrośnie drastycznie ilość zachorowań na wirusa, to niewykluczone, że wtedy prezydent Trump i ludzie wokół niego będą mogli powiedzieć, że jest to winek demonstracji, a nie tego, że prezydent Trump zdjął czy namawiał do tego, żeby znieść kwarantannę. To samo jest z sytuacją gospodarczą, która pada. Prezydent Trump zapowiadał 10 dni temu czy tydzień temu, że w trzecim kwartale już wszystko będzie bardzo dobrze, a w czwartym to będzie po prostu wybuch wspaniałej gospodarki. Więc jeżeli to się nie stanie, zamiast to zrzucać na, powiedzmy sobie, być może nie najlepszą odpowiedź, mówiąc delikatnie, na epidemię, będzie można zwalać to wszystko na lewicę, na... E, tych, którzy podburzali, e, podburzali ludność, i e, to może się obrócić no, w nie wiadomo w którą stronę. Zwłaszcza, że trzeba powiedzieć, że demokraci w tej chwili e, mówili jednocześnie i o kandydacie m, demokratów wiceprezydencie Bidenie, Nancy Pelosi, która jest przewodniczącą większości e, w Izbie Reprezentantów, że oni właściwie nie mają nic specjalnego do powiedzenia. powiedzieć, ja powiedzieć, że Stany płoną, czy w połowie Stanów już godzina policyjna, a z drugiej strony właściwie nie ma żadnego głosu, który mówi coś, co nie jest przewidywalne i banalne. Może mm. no, z, pre- z wyjątkiem prezydenta Trumpa, ale też on nie mówi nic, co łagodzi
0: obecną sytuację. Zobaczymy, jak to się rozwinie już za tydzień. Gościem poranka w net, jak co poniedziałek o 7.10 była prosto z Waszyngtonu. Irena Lasota. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję, dobrego dnia i dobrego dnia dziecka.
0: No, To skoro Dzień Dziecka, to Czesław Niemen i zabawa w Ciuciu Babkę.